0: दोस्तों स्वागत है आपका आज के पाठ में आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के विकास पर हमारा पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ है हिंदी भाषा में लिखे गए साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य की शुरुआत सन 1000 हज़ार ईस्वी से मानते हैं आज जिस तरह की हिंदी भाषा हम बोलते पढ़ते या लिखते हैं हजार साल पहले इसका स्वरूप ऐसा नहीं था भाषाएं पैदा होती हैं और उनका विकास होता है आज हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास के विभिन्न मोड़ों पड़ावों के बारे में जानेंगे मगर इससे पहले संक्षेप में भाषा के महत्व को समझेंगे आम तौर पर कहा जाता है कि भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन या माध्यम है लेकिन बात सिर्फ माध्यम तक सीमित नहीं है क्योंकि हम सोचते भी भाषा में ही इसलिए भाषा विचारों की जननी है भाषा के विस्तार का अर्थ है मनुष्य के ज्ञान का विस्तार मानव जीवन के सांस्कृतिक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है मानव विकास के साथ साथ भाषा और भाषा के साथ साथ मानव विकास विकसित हुआ है दैवीय शक्तियों या प्रकृति ने मानव को भाषा का तोहफा नहीं दिया बल्कि अपने संघर्षों से उसने इसे अर्जित किया है भाषा सामाजिक वस्तु है समाज में अनुकरण से सीखी जाती है और हर एक व्यक्ति में हर भाषा को सीखने की क्षमता है सभी मनुष्यों की दिमागी संरचना में भाषा सीखने जानने और उसके प्रयोग करने की जैविक क्षमता है जो उच्चरित और लिखित में प्रकट होती है चाहे वह किसी भी नस्ल भूगोल समाज या आर्थिक वर्ग से संबंध रखता हो जैविक कारणों से भाषा को सीखने की क्षमता में अंतर नहीं पड़ता हर मनुष्य कोई एक भाषा जरूर जानता है लेकिन क्या हम भाषा के बारे में जानते हैं भाषा के बारे में जानने का अर्थ है उसके व्याकरण को जानना उसकी ध्वनियों शब्दों पदों वाक्यों और उसके अर्थ को जानना दुनिया की सभी भाषाएं इतनी समृद्ध हैं कि किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कहने के लिए चुनाव करने की छूट देती हैं और सभी भाषाओं में असीमित वाक्य निर्माण की क्षमता है सभी भाषाओं के वाक्य निर्माण के अपने तरीके हैं सभी भाषाएं जटिल विचारों को समान रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम हैं। किसी भी भाषा की शब्दावली में नई अवधारणाओं के लिए नए शब्दों को शामिल किया जा सकता है सभी भाषाएं समय के साथ परिवर्तनशील हैं भाषाओं में भी परिवर्तन की दिशा कठिनता से सरलता की ओर होती है जिसे आमतौर पर भाषा में विकार कहा जाता है असल में वह भाषा का विकास होता है हर विकसित भाषा इस प्रक्रिया से गुजरती है ये विकार भाषा के उच्चारण यानी ध्वनि उसके रूप और अर्थ आदि सभी स्तरों पर संभव है दुनिया के अलग अलग भाषा भाषियों के संपर्क में आने से संस्कृतियों का और भाषाओं का विकास होता है एक भाषा जितनी उदारता से दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करती है उतनी ही तेजी से विकसित होती है समृद्ध कही जाने वाले समस्त भाषाओं के विकास की यही प्रक्रिया है भाषा के क्षेत्र में अतिरिक्त शुद्धता व शुचिता उसके विकास में बाधक होते हैं भाषा के बारे में इन सार्वजनिक सत्यों पर विचार करने के बाद हम हिंदी भाषा संबंधी विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ के बारे में जब भी हम कोई शब्द सुनते हैं तो जिस वस्तु या विचार की ओर वह संकेत करता है उसके बारे में जानने यानी उसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं शब्द का अर्थ जानने के साथ साथ उस शब्द के बारे में जानना भी बड़ा दिलचस्प होता है जब हम हिंदी शब्द सुनते हैं तो हमारा ध्यान एकदम उस भाषा की ओर जाता है जिसके बोलने वालों की संख्या सौ करोड़ के करीब है फिर हिंदी पट्टी कही जाने वाले भूभाग की ओर जाता है जिसमें यह भाषा बोली जाती है इसकी सीमा पश्चिम में राजस्थान राज्य के जैसलमेर उत्तर पश्चिम में हरियाणा राज्य के अम्बाला उत्तर में हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला से लेकर नेपाल तक के पहाड़ी प्रदेश पूर्व में बिहार के भागलपुर दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर तथा तो तो दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश के खंडवा के बीच है हिंदी भाषी राज्यों में शामिल हैं हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल हरियाणा राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार और झारखंड भारत एक ऐसा देश है जहां संसार के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न संस्कृतियों के लोग आकर बसते चले गए गुरुदेव रविन्द्र टैगोर ने इसी विशेषता के कारण भारत को संस्कृतियों का महासमुद्र कहा है बाहर से आए लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों के संघर्ष भी हुए लेकिन अंततः परस्पर घुल गए सबने एक दूसरे से खान पान खेती का विज्ञान संस्कृति और कलाओं के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा भाषाओं की पूंजी यानी शब्द संपदा में भी आदान प्रदान हुआ फारसी भाषा भाषियों का भारत के सिंध प्रदेश से संपर्क हुआ उनके द्वारा स वर्ण का उच्चारण है करने के कारण उन्होंने सिंध का उच्चारण हिंद किया इसी से हिंदी और हिंदवी जैसे शब्द अस्तित्व में आए इससे पहले कि संस्कृत यह प्राकृत साहित्य में यह शब्द नहीं मिलता हिंदी का अर्थ है हिंद से संबंध रखने वाला बाद में यह शब्द उस भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें हम और आप बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे और कब हुई किस भाषा से हुई इसको जानने के लिए हम हिंदी भाषा के जन्म की पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालेंगे विश्व में हजारों भाषाएँ है हैं भाषा वैज्ञानिकों ने उनमें समानता के आधार पर उनके परिवार चिन्हित किए हैं उसमें एक परिवार है आर्य भाषा परिवार हिंदी का संबंध भारतीय आर्य भाषा परिवार से है आर्य परिवार की भारतीय भाषाओं के विकास को तीन कालों में बांटा जाता है प्राचीन आर्य भाषाओं का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है इस काल में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृति का विकास हुआ साहित्य की भाषा थी वैदिक संस्कृत और बोलचाल की भाषा थी लौकिक संस्कृत धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा वाल्मीकि व्यास कालिदास अश्वघोष माघ भवभूति मम्म दंडी और श्रीहर्ष जैसे अनेक रचनाकारों ने इसमें अमर कृतियों की रचना की मध्यकालीन आर्य भाषाओं का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है इस काल में प्राकृतिक भाषाओं में साहित्य रचना हुई महात्मा बुद्ध ने पाली में उपदेश दिए प्राकृत भाषाओं का रूप बदला पश्चिमी पूर्वी मध्य देशी तथा पश्चिमोत्तरी अपभ्रंश में साहित्य रचा जाने लगा अपभ्रंश की इन तीन शाखाओं को सोरसैनी मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पेशाची ब्राचड़ भी कहा जाता है आधुनिक आर्य भाषाओं का काल 1000 ईसवी से आरंभ हुआ है इस काल में हिंदी पंजाबी बंगाली मराठी गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में साहित्य रचना होने लगी हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश की पश्चिमी अथवा सौर सैनी शाखा से हुई आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अब तक बहुत लोगों का ख्याल था कि हिंदी की जननी संस्कृत है यह ठीक नहीं हिंदी की उत्पत्ति अप्रंश भाषाओं से है और अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति प्राकृत से है प्राकृत अपने पहले की पुरानी बोलचाल की संस्कृत से निकली है और परिमार्जित संस्कृत भी जिसे हम आजकल केवल संस्कृत कहते हैं किसी पुरानी बोलचाल की संस्कृत से निकली है आज तक की जांच से यही सिद्ध हुआ है कि वर्तमान हिंदी की उत्पत्ति ठेठ संस्कृत से नहीं हिंदी का विकास हिंदी भाषा में साहित्य रचना को हजार साल से ऊपर हो चुके हैं इस दौरान यह अनेक मोड़ों पड़ावों से गुजरी है इसका स्वरूप भी एक जैसा नहीं रहा बल्कि इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे हिंदी भाषा के विकास को जानने के लिए इसे तीन कालों में बांटा जा सकता है आदिकाल मध्यकाल आधुनिक काल आदिकाल हिंदी भाषा के आरंभ का काल है आदिकाल के हिंदी साहित्य में हिंदी के पांच रूप मिलते हैं अब भ्रंशाभास डिंगल पिंगल हिंदवी और मैथिली सिद्धों नाथों जैनों के हिंदी साहित्य में अब अभ्रंश का आभास होता है राजस्थान के चारण कवियों ने वीर गाथाओं की रचना डिंगल भाषा में की विद्यापति ने मैथिली में काव्य रचना की भाषा की मिठास के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है अमीर खुसरो ने फारसी भाषा में रचनाएं की है और हिंदवी में भी मध्यकाल के हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा के मुख्यतः तीन रूप हैं अवधि प्रज और दक्षिणी हिंदी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी और राम भक्ति काव्य धारा के कवि तुलसीदास ने अवधि में साहित्य रचना की है इनकी रचनाओं में इस भाषा की शक्ति और सामर्थ्य के दर्शन होते हैं सूरदास ने अपनी रचनाओं में सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए ब्रज भाषा का अद्भुत प्रयोग किया आधुनिक काल में हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ इसका स्वरूप निश्चित करने में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस काल में हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में हिंदी के अनेक रूप देखने को मिले हैं सन अट्ठारह के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय समाज में आमूल परिवर्तन हुए सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नवजागरण आंदोलन चला नवजागरण के पुरोधाओं ने जनभाषाओं को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया हिंदी के साहित्यकारों ने हिंदी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किए भारतेंदु हरीश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट बालमुकुंद गुप्त जैसे साहित्यकारों ने हिंदी का स्वरूप निश्चित करने का प्रयास किया हिंदी भाषा में तरह तरह का साहित्य रचा जाने लगा भाषा के इस विविध प्रयोग से भाषा की क्षमता में विस्तार हुआ भारतीय शिक्षित वर्ग में चेतना का संचार हुआ और स्वाधीनता के लिए आंदोलन शुरू हुआ स्वाधीनता की यह भावना ज्यों ज्यों जन आंदोलन में बदलती गई त्यों त्यों जन भाषा में अभिव्यक्ति की भावना जोर पकड़ती चली गई स्वतंत्रता के अखिल भारतीय आंदोलन को एक सूत्रता प्रदान करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता महसूस की गई तो हिंदी को इसके उपयुक्त पाया राजा राम मोहन राय बंगाली थे उन्होंने हिंदी के बारे में कहा था कि हिंदी में अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है गुजराती भाषी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है महात्मा गांधी भी गुजराती भाषी थे उन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा की जगह हिंदी ही ले सकती है कोई दूसरी भाषा नहीं लोकमान्य तिलक का कहना था कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं मेरे विचार में हिंदी ही ऐसी भाषा है हिंदी के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि देश के सबसे बड़े भूभाग में बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है इन महापुरुषों ने हिंदी की महत्ता व गौरव को सही रेखांकित किया था स्वतंत्रता की इस प्रबल आकांक्षा को वास्तविकता में बदलने के संघर्ष में हिंदी का विकास हुआ इसी दौरान भाषा को धर्म से जोड़ने की कोशिशें भी हुई हिंदी को हिंदुओं की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा के तौर पर प्रचारित करने के प्रयास किए गए इससे कुछ हद तक भाषाई संकीर्णता भी पनपी हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्दों को जबरदस्ती ठूसा जाने लगा उन शब्दों को जानबूझकर बाहर किया जाने लगा जिसका मूल फारसी या उर्दू भाषा से था इससे हिंदी की स्वाभाविकता व मिठास को धक्का जरूर लगा लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी का हिंदुस्तानी स्वरूप ही लोकप्रिय हुआ प्रेमचंद आदि साहित्यकारों ने हिंदी के इसी रूप में अपनी रचनाएँ की थी और जन में खूब लोकप्रिय था गौर करने की बात है कि भाषाओं का धर्मों से कोई संबंध नहीं होता एक ही धर्म को मानने वाले विभिन्न भाषाएं बोलते हैं अलग अलग धर्मों के मानने वालों की एक ही भाषा होती है हिंदी की बोलियां किसी भाषा के विकास में उसकी उपभाषाओं और बोलियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है असल में तो ये बोलियां ही किसी भाषा की शक्ति होती हैं और जो उसका रूप निखारती हैं उसमें प्राण डालती हैं हिंदी की मुख्यतः पांच उपभाषाएं और उनसे संबंधित 18 बोलियां हैं इन उपभाषाओं व बोलियों की अपनी विशिष्टताएं हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली हरियाणवी ब्रज बुंदेली कन्नौजी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधि भगेली छत्तीसगढ़ी राजस्थानी की बोलियां हैं मारवाड़ी मेवाती जयपुरी मालवी पहाड़ी की बोलियाँ हैं कुमाऊनी गढ़वाली बिहारी की बोलियां हैं मगही मैथिली भोजपुरी इन बोलियों से ही हिंदी भाषा जीवन रस ग्रहण करके फलती फूलती है बोलियों से जीवन संपर्क ही किसी भाषा को सजीव बनाता है भाषाओं का निर्माण गांव गली के चौराहों चौक बाजारों खेतों खलिनों मेलों ठेलों में होता है जनजीवन के संघर्षों में ही नए नए शब्द और मुहावरे पैदा होते हैं जीवन के विविध उत्सवों व उल्लासों में ही यह आकार ग्रहण करती है विश्वविद्यालयों के भाषा विभागों सरकारी दफ्तरों अथवा अकादमियों में भाषाएँ नहीं बनती न ही समाज का अभिजात्य वर्ग इसका निर्माण करता है हाँ किसी भाषा के मानकीकरण में इन वर्गों और संस्थाओं का योगदान जरूर रहता है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानि शासकीय कामकाज की भाषा के तौर पर स्वीकार किया हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में जानना दिलचस्प होगा आप अनुमान लगा सकते हैं कि विभिन्न सरकारी विभागों में हिंदी में कार्य होता है कि नहीं आप इसे अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं इसमें क्या समस्याएं हैं इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं संवैधानिक स्थिति स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रभाषा और राजभाषा के मुद्दे पर गंभीर मंथन हो रहा था अंग्रेजी शासन के राजकाज की भाषा अंग्रेजी थी स्वतंत्रता आंदोलन के नेता इसे गुलामी का प्रतीक मानते थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस रिखे दिग्गज नेता आज़ाद भारत में हिंदी भाषा को राजकाज की भाषा बनाने का मंतव्य जाहिर कर चुके थे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की रचना की संविधान की रचना करते समय यह सवाल उभर कर आया कि भारत सरकार के राजकाज की भाषा कौन सी होगी इस सवाल पर खूब बहस हुई हिंदी के स्वरूप पर चर्चा हुई समस्त चर्चाओं के बाद संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा संबंधी प्रावधान इस प्रकार हैं अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा खंड एक में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। संविधान निर्माताओं ने राजभाषा के सवाल पर गंभीर विचार विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया तात्कालिक तौर पर अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के तौर पर स्वीकार करते हुए उन्होंने संघ का कर्तव्य निर्धारित किया कि सन 1965 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करें परंतु अभी तक भी वास्तव में इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका भारत बहुभाषी व बहुसंस्कृति वाला विशाल देश है किसी भाषा के बोलने वालों की संख्या अधिक हो या कम सभी समान व्यवहार की हकदार हैं इस समय संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को शामिल किया गया है हिंदी पंजाबी उर्दू कश्मीरी संस्कृत असमिया उड़िया बांग्ला गुजराती मराठी सिंधी तमिल तेलगु मलयालम कन्नड़ मणिपुरी कोंकणी नेपाली संथाली मैथिली बोडो डोगरी ध्यान रहे कि सिंधी भाषा को सन उन्नीस सौ सतासठ में इक्कीसवें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषा को सन 1992 सौ बानवे में इकहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा तथा संथाली मैथिली बोडो तथा डोगरी भाषा को सन दो में बानवे संविधान संशोधन द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई हैं किसी भाषा की शक्ति सिर्फ उसके बोलने वालों की संख्या पर निर्भर नहीं करती बल्कि उस भाषा में मौजूद ज्ञान पर निर्भर करती है बाबू भारतेंदु हरीश्चंद्र ने सही कहा था कि चाहे हम किसी भी भाषा में बात करें लेकिन सोचें तो अपनी भाषा में और लिखें तो अपनी भाषा में इसी से भाषाओं में ज्ञान प्रविष्ट होता है जो उस समाज तक जाता है इसीलिए उन्होंने भाषा की उन्नति को देश के विकास का मूल कहा था निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटा न को सूल प्रचलित करो जहान में निज भाषा कर जत्न राजकाज दरबार में फैलावू यह रतन भाषा में ही साहित्य की रचना होती है हर भाषा का अपना विशिष्ट मुहावरा होता है उस समाज के सांस्कृतिक प्रतीक होते हैं भाषा में छुपे अर्थ संकेतों के माध्यम से ही हम साहित्य के मर्म को चेतना को और इतिहास बोध को ग्रहण कर सकते हैं हिंदी भाषा के हजार साल के इतिहास में भाषा भी बदली है और साहित्य भी हिंदी भाषा के साहित्यकारों ने अपने समाज के दुख सुख अपेक्षाओं आकांक्षाओं जीवन संघर्षों को वाणी दी है इससे भाषा की क्षमता में विस्तार हो रहा है और उसका स्वरूप भी निखर रहा है संचार की नई व्यवस्थाओं और तकनीक ने स्थानीय भाषाओं के प्रगति के रास्ते खोले हैं हिंदी भाषा भी इस व्यवस्था में अपनी जगह बना रही है इस पाठ में इतना ही आपने आज के पाठ में हिंदी भाषा के विकास के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल की हैं मिलते हैं अगली बार एक नए पाठ के साथ तब तक के लिए धन्यवाद